0: la mañana, 26 minutos, recibimos con mucho gusto al doctor Andrés Ojeda, abogado, primer suplente de la economista Laura Raffo, la economista que es candidata a la intendencia de Montevideo por eh, la coalición, y además Andrés, referente en materia de seguridad de Ernesto Talvi, ex edil de Montevideo, bienvenido, ¿cómo anda doctor? ¿Cómo estás?
1: Viste que hemos hecho un montón de cosas.
0: ¿no? Has hecho, has estado, yo este, quería comenzar contigo antes de ir a, a esta este, característica tuya actualmente que es este, ser el suplente de la economista Laura Rafo, que es toda una novedad también, de eso vamos a hablar pero quiero concentrarme en esto que es novedad antes del jueves, los socios de la coalición tienen que presentar las modificaciones planteadas al anteproyecto de ley de urgente consideración, los colorados están analizando eventuales modificaciones a algunos de los artículos del anteproyecto y aspectos del código del proceso penal relacionados al proceso abreviado que quieren revisar, ¿no? ¿están trabajando en eso? Andrés. Bueno,
1: sí, eh, el trabajo se ha hecho en forma partidaria, o sea, mm. todos los sectores juntos se ha analizado en parte, bueno, de parte nuestra, por lo pronto, de este grupo de seguridad, los primeros 100 artículos de la ley, más o menos, que son los que hablan de seguridad pública. Yo estuve muy metido al principio y cuando explotó esta bomba de la intendencia, un Estamos. poquito menos. este Pero bueno, naturalmente he seguido el proceso sin estar quizá tan involucrado como al principio, pero sí llegué a estar bien en la parte de penal y procesal penal. Eh, no digo nada nuevo. No, nos pidieron de parte de, del gobierno electo que no hubiese comentarios individuales hasta en tanto no Ajá. hubiese una respuesta partidaria pero Ernesto algo ha dicho por ahí uh -huh. entonces me siento un poco liberado para, para hacer algún mínimo comentario si sí ha dicho y no es novedad que vamos a, a presentar algunas sugerencias de, de modificación eh, en la línea sí de lo que tiene que ver con, con lo que se se modifica del, del proceso penal en particular y en particular de eso del uh -huh. proceso abreviado quizá un poco en la línea de lo que plantean la Asociación de Fiscales, está. la Fiscalía General de la Nación. La discusión más grande de, en, en torno, te diría, a toda la parte de seguridad tiene que ver con si la rapiña es pasible de ser abreviada o no. Porque la viabilidad del sistema depende un poco de eso. La cantidad de imputaciones va a depender un poco de eso. Y la eficacia en general del sistema va a depender un poco de eso. Evidentemente, si ustedes miran, el proyecto de ley tiene un gran componente de, de mensaje de trabajo a la policía y a la fiscalía de que quieren que, que la eficacia sea mayor creo que quizá esta reforma que se plantea sobre el abreviado no queriendo ir en una línea termina yendo en otra así sí. que nada, nosotros ponemos de manifiesto un poco cuál es nuestra posición al respecto veremos qué dice el gobierno electo, esto ha tenido un trabajo muy similar al que tuvo el el documento que, que tuvimos en noviembre, el compromiso por el país. Uh -huh. Esto va, vuelve, y bueno, se toma una decisión conjunta, somos cinco partidos políticos, este pero bueno, bastante ha funcionado en forma aceitada, el Partido Colorado lo ha tomado muy en serio, tiene grupos de trabajo funcionando todas las semanas, constantemente, desde que, desde que el proyecto llegó, así que la respuesta va a ser, seguramente, artículo por artículo, con sugerencia de modificación sí. o, de, o de remoción, con un fundamento al costado, seguramente para que el gobierno electo pueda ver de qué se trata esto que, que proponemos.
0: Eso es lo que más le preocupa de todo.
1: A mí, por lo menos...
0: Que es un especialista en la materia. Yo
1: te diría que... Mm. Eh, a ver, hay muchas cosas para conversar, sí. pero la ley es larga, pero te diría que eso es... es el punto neográlgico porque es algo que realmente atañe a la viabilidad del sistema. Yo creo que si uno quita la rapiña del abreviado, eh, probablemente tenga Vamos a decirle a la gente que es el, el proceso abreviado. Bueno, el proceso abreviado, ah. básicamente, es una de las salidas alternativas sí. al juicio oral. Uh -huh. La regla... Digo, cuando no hay una alternativa es el juicio oral, que es lo que menos pasa en realidad, pero el juicio oral es el juicio, no sí, sí. prueba bajada de martillo, sentencia, todo. Y el proceso abreviado es en los casos en que bueno la, la, la fiscalía cuenta la mayoría de la prueba y bueno eh, la, la, la otra parte está dispuesta a aceptar su responsabilidad a cambio de una pequeña o mayor rebaja de pena que va hasta un tercio.
0: Porque a veces habla de negociaron y hasta es llama que la atención negocia. y se negocia. Digo, a mm.
1: ver, pasa que el Uruguay... Mm. Llega tarde a todo esto. Esto no es un invento uruguayo, pasa en todo el mundo, pasa en toda la región. Uh -huh. Somos casi que los últimos en adoptar estas legislaciones más modernas que aumentan la eficacia del sistema. Y te, te doy un dato. Hasta hace dos años, la cantidad de procesados, o sea, personas presas sin condena en prisión preventiva, ascendía el 70%. Hoy, la cantidad de condenados uh -huh. asciende al 70%. Claro. Y el 30% son procesados. O sea, invertimos la ecuación. Ya eso bien vale un código, ¿no? Uh -huh. para, para empezar. Y, naturalmente, eh, el sistema deja el juicio oral, que es un juicio donde hay un trabajo mayor, para los casos más complejos. Primero, de mayor gravedad. Sí. Y, segundo, de complejidad probatoria, donde realmente va a haber una discusión. Si yo tengo una rapiña bueno, filmada, este, evidentemente la otra parte no va a negar que estuvo allí y probablemente termine queriendo aceptar la responsabilidad por algo menos. Ahí, bueno, el fiscal podría decir, mire, yo tengo toda la prueba, no tengo por qué negociar nada, lo voy a llevar a juicio oral, o le rebajo poco, porque usted no me va a ganar nunca un juicio oral. Entonces, eh, cada caso es cada caso, uh -huh. lo que le damos a los fiscales es herramientas para poder para poder trabajar, porque si tuvieran que llevar a juicio oral hoy todas las rapiñas, probablemente empezaríamos a tener juicios de rapiña entre un año o dos, y las presiones preventivas no se dan por un año o dos. Se dan por 120 días, claro. 200 días. Entonces, uh -huh. Imagínense ustedes que tuviésemos que liberar las preventivas de toda la gente que rapiña y después irlos a buscar a los meses claro. para que vuelvan al juicio oral. O ir a buscar a la viejita que uh -huh. vio la rapiña para que venga dentro de un año y medio uh -huh. a declarar por la rapiña del hábitat. Se torna realmente poco práctico y cuando eso ocurre tienden a terminar en menos condenas y en menos imputaciones, en suma. Más impunidad.
0: ¿Usted comparte los reclamos y las preocupaciones que han manifestado los, los fiscales, justamente? Sí,
1: sí. sí. Yo, mm. Mira que yo no, en ese sentido aguanto el archivo el decir que si tengo que discrepar discrepo, sí. pero en esto plantean cuestiones de estricta razonabilidad. Uh -huh. o sea, están diciendo, miren, el sistema hoy es este. Claro. Si queremos cambiar algunas cosas tenemos que tomar en cuenta que van a pasar otras. O sea, est están advirtiendo consecuencias posibles de un cambio normativo, me parece serio de parte de los fiscales que operen de esa manera de hecho, si ustedes se fijan, es casi lo mismo que le dijo a la presidencia de la Fiscalía General de la Nación mm. mire, tenga cuidado, si usted toca esto eh, mm. va a tener un problema importante en, en poquitos meses por un tema de viabilidad y nada, yo creo que el gobierno electo se ha mostrado muy receptivo en este tema y en otros
0: bueno, justamente hoy el doctor Lacalle recibe al doctor Jorge Díaz exactamente seguramente, obviamente, este tema va a estar arriba yo te diría que es.
1: es el primer tema sí. yo creo que se sienta le dice hola, esto es lo segundo que le está diciendo
0: o Así sea que cabe esperar realmente cambios ahí. Yo no sé si
1: por lo menos, sí. a ver, advertencias. Bien. Porque lo nuestro no es un cambio porque no somos quienes digitan, simplemente es un.
0: No, pero lo van a tener en cuenta.
1: Yo espero. Uh -huh. Yo espero.
0: Bien, Andrés, vayamos a lo otro. U usted me decía hasta que estalló esta bomba.
1: Bueno, digo para para sí, bien, ¿eh? Sí,
0: sí, por supuesto. Pero ¿lo sorprendió? Eh, esta designación de suplente de, de la economista Laura Raffo?
1: Bueno, a ver, francamente no, no la esperaba, eso no lo niego, no, no me doy en prendas mm. en no negarlo. Eh, sí le agradezco profundamente a, a Ernesto Talvi y a todo el partido, bueno, a Julio María Sanguinetti, la, la mm. confianza, ¿no? Porque cuando uno tiene que poner... Eh, a, a alguien en, en un equipo de coalición, como decía es este, porque vamos a entendernos, todo esto es bastante extraño en términos de cómo se construyó literalmente, ¿no? ¿no? Sí. Eh, Súper novedoso. Estos son por lo menos tres candidaturas en una. Mm. Por lo menos, si no son más, tres candidaturas en una de que quizá quienes podríamos haber ido por separado. Digo tres candidatos porque los lemas admiten tres candidatos sí. y no más. Entonces, se optó por una candidatura de unidad liderada por Laura, que detrás tiene... Más o menos similar a los votos de octubre, los representantes políticos. Y ahí las colectividades optaron por personas que sentían las representaban. O sea, no, no fabricaron un nombre para cruzar el río. Mm. Fue, bueno, yo quiero poner a alguien que nos represente, que todo el mundo asocie con nosotros sí. y que signifique una figura colorada. Y bueno, la verdad es que a mí me, me honra y me entusiasma que tanto Ernesto bueno a quien nada que le dé un agradecimiento enorme porque ha confiado en mí para cosas fundamentales uh -huh. y el respaldo de Julio María Sanguinetti para poder estar acá este, para mí es muy importante y es una responsabilidad uh -huh. enorme le dije que sí en el acto sin pensar cosas que generalmente la gente nacional no hace pero en política tiene un componente claro. Muy sentido, y la verdad que lo tomé como un reconocimiento.
0: Bien. Eh, usted estuvo en la Junta Departamental, también obviamente está vinculado a todos los temas de seguridad, y Laura Raffo cuando sumió eh, el tema seguridad lo colocó como, como un eje en su discurso. Sí,
1: sorprendió a propios y ajenos porque salió del paradigma tradicional departamental, ¿no? Viste que el uruguayo es, es, es muy compartimentado para mm. todo, ¿no? Entonces uno se ocupa de otras cosas y las intendencias departamentales tienen por trabajo el alumbrado el y la limpieza Exacto. y Dios permita mm. que tenga intervención en cuestiones que no son de su estricta responsabilidad constitucional ¿no? Mm. pero me parece que está bueno empezar a derribar algunas paredes y, y todo tiene que ver con todo y mira hasta qué punto te lo llevo todo tiene que ver con todo porque la seguridad no es estrictamente policial la policía es una llave grande de la seguridad mm. sin duda pero es, es parte de una cadena no más que eso, o sea, la policía sola no mejora definitivamente cuestiones de seguridad y convivencia. Y si ustedes miran y uno quiere entrar a un barrio complicado, difícil, y quiere realmente ejercer cambios, tiene que entrar con todo el Estado. Tiene que entrar con Salud Pública, tiene que entrar con el Ministerio de Desarrollo Social, tiene que entrar con el Ministerio del Interior, y tiene que entrar con la Intendencia Municipal del Departamento que corresponda, porque quién va a hacer la caminería, quién va a ser ocupar del alumbrado, ¿Quién le va a dar infraestructura a una reforma de una zona difícil? O sea, evidentemente, para trabajar los temas más complicados que tenemos a nivel sociedad, no es casualidad que la seguridad sea hoy el tema uno de los uruguayos. Es imposible dar mejoras sustantivas a largo plazo si no entra todo el Estado. Y si ustedes se fijan, uh -huh. cuando Daniel Martínez nombra a Gustavo Leal como sí. su, su, su mano derecha en seguridad, él cuenta cómo lo conoce y lo conoce cuando Leal quiere llevar adelante sus operativos mirador, caballito sí. de batalla, el, el Frente Amplio al 100%, ¿a quién es el primero que va a ver? Al Intendente de Montevideo. Porque si uno quiere entrar a un barrio y quiere generar reformas, lo tiene que hacer con todo el Estado, si no es muy difícil. Entonces yo creo que hoy pensar que la Intendencia tiene una participación mínima en materia de seguridad es no ver la película completa. Porque las reformas sustantivas, sociales... ¿Sí? y, de, y de, tienen un componente enorme que va de mano de la Intendencia de Montevideo que aparte hoy ejerce cometidos un montón tiene sus policlínicas, tiene cuestiones de tono social montadas que tienen que coadyuvar a tener mejor seguridad pública, eso sumado a un mejor alumbrado en lugares complicados sumado a frecuencias de ómnibus claras y, y seguidas que permitan que la gente no tenga que estar de repente sola en algún lugar difícil mucho rato esperando un ómnibus social. esto va a lo micro y va lo macro, o sea, va lo diario, y cotidiano y también va en reformas estructurales. Yo creo que aquí, incluso, te diría hasta a hasta nivel carcelario, hay intervenciones posibles de la Intendencia de Montevideo. A nivel post-carcelario, gente que sale de, de la cárcel y tiene que reinsertarse, sí. la Intendencia podría ayudar también ahí. O sea, creo que a veces, si viéramos al Estado como una unidad y no como un montón de, de compartimentos separados, nos iría mucho mejor de hecho fue buena parte de nuestro discurso en seguridad en, en octubre ver a esto como un sistema como una integralidad y no como a una policía que tiene la responsabilidad de ocuparse de todo porque ni siquiera es su cometido
0: bien igual la gente también va a querer escuchar ideas en materia por ejemplo de movilidad Mientras, de planificación ya. territorial eso va de suyo eso, claro. eso, eso,
1: a ver está claro que los cometidos mm. tradicionales sí. y fundamentales no van a estar afuera de la campaña lo que Laura dice es bueno está lo de siempre mm. Y tenemos que entender que hay más cosas que las de siempre. Y que, de hecho, si si hiciéramos bien todo lo que la intendencia tiene que hacer, probablemente colaborásemos mucho con la seguridad pública. Uh -huh. Me explico, si tuviéramos calles en buen estado, bien alumbradas con, con, con buenos servicios, por lo general, los barrios tendrían a tubulizarse menos. Esa es la verdad. este De hecho, cuando la gente vive en mejores condiciones, no tiene un basural endémico en la puerta de su casa... Uh -huh. digo, todo tiene que ver con todo, como te decía. Sí. Va, a, va a colaborar con, con un montón de cuestiones que hacen nada más ni nada menos que a la calidad de vida de las personas que viven en Montevideo.
0: ¿Cómo van a hacer la campaña? Eh, ¿Se van a, a dividir? ¿Van a ir juntos a hacer lo, los actos? ¿Cómo está Mirá, el, el diagramado?
1: Eh, el que está ocupándose de, de la cuestión eh, diagramado territorial es Andrés Abt, Andrés, el, el, el alcalde. alcalde del municipio de CH. Uh -huh. Está muy copado y de hecho entusiasma bastante la, la, la manija que hay alrededor de esto. Yo estoy contento uh -huh. que haya tanta manija porque es fundamental para claro. la campaña electoral. La idea es empezar a hacer actos de los dos tipos, juntos y separados, y tratar de potenciarnos juntos y también separados. Porque la ventaja que tenemos en esta campaña es que quienes somos suplentes somos parte de un equipo, pero no somos testimoniales como quizá podrán haber sido uh -huh. eh, históricamente. Yo te pregunto a vos sí. quiénes eran los suplentes de la campaña pasada.
0: Sí, Probablemente sí. no te
1: acuerdes porque nadie se acuerda, sí. pero en este caso, nosotros vamos a intervenir uh -huh. y de hecho tendremos cuestiones todos juntos y cuestiones quizás de cada uno con sus colectividades políticas para poder cada también. Cada uno le
0: puede dar una impronta, es eso. eso va a ocurrir, pero aparte sí.
1: creo que puede haber actos, por ejemplo, un acto del partido independiente donde de repente no va Laura y no voy yo porque voy a otro lado, pero va Gerardo.
0: Uh -huh. eso, Sotelo, eh, sí.
1: eso podría implicar que, te, que nos potenciemos. Acuérdate que tenemos que competir una campaña contra tres ellos van a tener tres campañas paralelas Los con tres, tres personas rodando uh -huh. con tres campañas de opinión pública en la calle, con tres cartelerías con tres televisiones, o sea va a haber tres candidatos con, con mucho recurso económico uh -huh. este, metidos contra una sola candidata que tiene sus suplentes que tendrán que potenciarse detrás de ella para poder contrarrestar lo que tiene que ver con el despliegue que va a hacer el Frente Amplio, que obviamente no va a jugar ni un segundo con esta campaña porque la necesita morir. Uh
0: -huh. eh, dejando de lado el tema seguridad, ¿qué tema le quita el sueño a usted que tenga que ver con, con Montevideo? Bueno, yo
1: lamento profundamente, yo trabajé la campaña de Pedro del 2005, trabajé la campaña de Ney del 2010, por la cual entramos a la Junta Departamental, y trabajé la campaña de Raghetti en, en 2015. Yo lamento profundamente que la discusión sobre los temas sea siempre la misma.
0: ¿En la Junta? No, no, en, en, en
1: Montevideo, en las campañas. ¿Por qué? Porque los temas nunca, se sobre, nunca discutimos cosas nuevas. Uh -huh. Siempre discutimos sobre basura y sobre limpieza y disposición final de residuos. Siempre discutimos lo mismo. Entonces pasa el tiempo y parece que no pasara el tiempo. Quizá hoy estaría bueno discutir cuestiones nuevas vinculadas a la basura porque algunas ya se han ido solucionando. Y no pasó. Discutimos cuestiones vinculadas al transporte este, metropolitano y discutimos las mismas cosas. Entonces a mí me gustaría por lo menos que de aquí al, al próximo periodo tengamos algún problema nuevo, porque a alguno ya le, le hemos ido dando alguna solución. Entonces, lo que se ha vuelto endémico son los problemas. Uh -huh. eh, si vos te fijás en las cuatro o cinco áreas clave de la Intendencia, incluso en asentamientos, que debería ser un área de estricta sensibilidad para un frente amplio que siempre ha ido por ese camino, no ha habido mayores avances. Entonces, en algún punto yo creo que la gestión actual está muy cansada y ha llegado quizá a un momento donde está convencida de que gana sin esfuerzo gana sin despeinarse entonces ha puesto el foco en cosas diferentes a las necesidades de la gente que vive en Montevideo están más preocupados por la puja interna de sectores por quién va a quedar perfilado para el sillón presidencial del 2024 por uh -huh. otras cuestiones internas porque saben que para ganar Montevideo o entienden o creen que no, no precisan más. Entonces, nada peor que algo que se obtiene sin esfuerzo, porque implica que no hay que hacer nada para obtenerlo. Y eso hace que, en alguna medida, subestimen un poco a la gente de, que vive en Montevideo. Porque la, la sensibilidad social es algo que yo entiendo que no se puede perder. A mí me gustó mucho que Laura dijera en el acto inicial que se considera humanista, uh -huh. Porque es, es el eje de nuestra definición, o sea, aquí quienes somos ballistas desde siempre nos moviliza mucho el humanismo y, y la sensibilidad social debería ir por encima de todo. Y creo que incluso, así como dijimos seguridad pública en su momento, creo que la cuestión social de asentamientos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda debería ser. Un eje de acción para los próximos cinco años.
0: ¿Y los otros, los otros objetivos que no, nos, no, nos dijo? No, no, están fuera de
1: discusión. Digo, lo que es... A ver, en
0: movilidad, por ejemplo, no. ¿qué ideas hay?
1: Bueno, yo no, me, no quiero adelantar cuestiones. Mm. De, no hay no programa en la mesa todavía. ¿Todavía no está, y no quiero en... yo embretar a Laura con una opinión mía, que Bien. las tengo porque está, de formación del asunto. Sí. Cuando tuviste cinco años metido en una junta departamental, es muy complicado que uno no tenga posición tomada sobre varios temas. Creo que hay un tema de inversión que hay que manejar de otra manera que tiene que ver con el manejo de números total de la intendencia, sí. cómo se estructura el gasto, ¿verdad? Yo tengo este 100%, no puede ser que un 80 o 85% esté dedicado a cuestiones de funcionamiento, sueldos, infraestructura, uh -huh. te quede muy poco y todas las inversiones sean deuda. Este, y por eso tenemos todos los líos que tenemos al principio de cada administración. ¿De dónde van a salir los votos para llegar a los 21 votos de la Junta para endeudarnos para todo el periodo, no? La discusión de cada inicio de gestión la vez pasada lo dieron los ediles de novik y otras veces las han dado en otros pero, pero evidentemente hay una cuestión de que la obra en Montevideo es igual a endeudamiento y bueno, quizá habría que ver que, que tenga parte de endeudamiento y parte no este, y ver la posibilidad de tener más obra en Montevideo no está bueno que la obra empiece 20 días antes de la elección de octubre uh -huh. o sea, estaría bueno que la obra sea algo no tan electoral porque capaz que ustedes creen en las casualidades pero a mí me cuesta y pensar que levantaron Montevideo 20 días antes de votar es medio raro, ¿no? Este, está, también estaría bueno que las obras sean en toda la ciudad y no en lugares más visibles quizá para el electorado más difícil de captar para el Frente Amplio porque uh -huh. las obras son en los lugares donde la gente menos los vota y bueno, eh, al final termina siendo una cuestión...
0: ¿Pero está todo diagramado así con esa intencionalidad política? O que yo parece... que sí,
1: a ver, hay gente que cree las casualidades y justo fue 20 días antes de votar Y justo fue el lugar en Tengo Menos Y justo, y bueno, está, sí, yo qué sé, Está el 5 wow. de oro también, qué sé yo Digo, no, no es una desconfianza, pero en algún punto Si uno tiene un plan de obras uh -huh. a hacer durante 5 años bien. No deberíamos ver la ciudad levantada en octubre de 2019 Tendríamos que haberla visto levantada al principio de la gestión Y al segundo año de la gestión, y etcétera Yo creo que en movilidad hay mucho para hacer Montevideo tiene un parque automotor que crece de forma descomunal y hay que empezar a responder a, a las necesidades. Creo que en algún punto está bueno. Laura tiene una visión muy profesional del asunto. Y creo que va a haber un componente técnico muy grande. Bien. O sea que los lugares clave donde se toman decisiones que tienen un gran contenido técnico, hay que tener gente de perfil técnico. Sin perjuicio de que las decisiones siempre son políticas, ¿no? Bien. este Lo mismo con, opera con la limpieza, lo mismo con el alumbrado. Y lo mismo con los asentamientos incluso. O sea, cada área clave y sensible de, de, de Montevideo debería tener una mirada técnica seria este, que después venga apoyada por decisiones políticas. Bien. Eso entiendo yo.
0: Andrés, o nos quedamos sin tiempo eh, porque llegó un poquito tarde, así que Qué bueno, feo este que que pero me así. no, lo <risas> que pasa es que quedaron una cantidad de temas eh, fuera de, 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 de la agenda, de lo que teníamos previsto, pero bueno, la próxima vez eh, nos vamos a, vamos a profundizar más en eso. De todas maneras, el programa todavía le falta, así que para avanzar, por ejemplo, en el relacionamiento con Adeón, que me interesaba bueno, saber,
1: la ¿no? política
0: es... tributaria municipal.
1: Bueno, cosas. lo que tiene que ver con Adeón, Laura ha Sido Clara sí. mañana de mañana, este, o no sé cuándo.
0: Sí. Ay, no me acuerdo cuándo ¿Se va a encontrar con Valeria Ricord? Creo que hay una
1: reunión en algún momento No me Ajá, acuerdo
0: o con autoridades de ADEOM
1: No me acuerdo cuándo Bien en la de la agenda, Pero hay voluntad de reunirse eh, De hecho Laura ha sido clara Los uh -huh. funcionarios de Montevideo son parte de la solución Y sí. no parte del problema Creo que cambiar la cara al gobierno de Montevideo Puede refrescar una relación quemada Como la que tiene el Frente Amplio con ADEOM No este periodo de Martínez La tiene quemada ya hace mucho rato Cambian las autoridades de ADEOM Cambian las autoridades de tendencia Y la relación sigue en su peor lugar Creo que Refrescar un poco las caras podría ayudar a que a que a de Om se empiece a llevar mejor con la administración de, de montevideo y lo último este, sí. antes de, de que nos corran este yo creo que es un mito hasta ahí hasta medio ridículo que no se le puede ganar al frente amplio en montevideo uh -huh. creo que esta campaña le puede pegar un buen susto y le puede ganar a, al frente amplio en montevideo creo que hay una cuestión de halo de invencibilidad que yo no sé de dónde sale y me gustaría empezar a ver encuestas y sobre todo saber el movimiento de las encuestas a lo largo de la campaña venimos de ganar un gobierno nacional que cuando empezamos las campañas era imposible y aquí estamos Bien. así que yo no haría nada por perdido y le pediría a los montevidianos que se permitan que se permitan cuestionarse las cosas que hace tiempo deciden de una manera a ver si no será conveniente empezar a probar otras cosas
0: doctor Andrés Ojeda gracias ¿eh? gracias que a